0: Bonjour Nasroum. Bonjour. merci d'être avec nous, vice-président de la région Île-de-France, premier secrétaire général délégué des Républicains. Gabriel Attal était donc devant les députés hier pour sa déclaration de politique générale. 1h20 de discours au pas de charge, des mots destinés à marquer, comme le « desmicardisé », sans doute le plus commenté, on va y revenir, ou encore le mot « souveraineté », entendu plus de 20 fois. Dans les oppositions, les réactions ne sont pas tendres. Hein. Catalogue de mesures sans souffle pour Marine Le Pen ou RN, exercice de communication pour Mathilde Panot de la France Insoumise. Dans votre famille politique, le député Aurélien Pradier dit avoir vu en Gabriel Attal un sous-préfet qui donne des directives. Othman Nasrou, que retenez-vous vous de ce discours
1: C'est vrai qu'on avait rarement vu un discours avec aussi peu de contenu prendre autant de temps. 1h20 pour égriner quelques mesures accessoires en tout cas qui ne sont pas de nature à régler fondamentalement les problèmes. Euh, certes, il y a des envolées lyriques, certes, il y a des symboles, certes, il y a des phrases qui sont là pour marquer les esprits, mais de politique concrète, il n'est nulle part question. Ce qu'on voit, concrètement, c'est que rien ne va changer et finalement, Gabriel Attal incarne peut-être très bien la jeunesse, mais très mal le changement, le changement qui était attendu dans la politique menée par le gouvernement après cette année d'Emmanuel Macron. Je crois que le déclin et le déclassement vont se poursuivre.
0: Vous rejoignez en cela le commentaire du socialiste Boris Vallaud qui a lancé à Gabriel la tal vous êtes le jeune visage du vieux monde. Il y a ce reproche à gauche, Otman Nasroud, un discours réactionnaire. Fabien Roussel ironise sur Gabriel Thatcher en référence à la dame de fer britannique, à ses réformes douloureuses. Jean-Luc Mélenchon parle du discours le plus réactionnaire depuis depuis un siècle. Vous êtes d'accord avec, avec cette analyse C'est un, un style aussi ancien qui a caractérisé ce discours
1: non, je pense que la gauche a tort de s'inquiéter, parce que derrière le discours, il n'y aura pas d'acte. Ce sont des postures dont nous sommes désormais coutumiers, avec des déclarations très fortes. On pourrait prendre quelques exemples. Emmanuel, euh, Gabriel Attal, pardon, nous dit... Euh, L'absus <rire> révélateur, nous dit euh, il ne, on ne négocie pas avec la République. La phrase est très forte. Qu'y a-t-il comme mesure concrète pour en faire une réalité, au-delà du discours martial Il n'y a rien. Il n'a pas annoncé une seule mesure sur la question de la sécurité, qui est totalement occultée, sur la question de la justice, de la réponse pénale, sur la question de la défense, de la laïcité des valeurs de la République. Il n'y a eu hier aucune mesure forte, nouvelle annoncée. Donc il ne reste finalement que des postures, et de ces postures-là, malheureusement, eh bien, on nous met aujourd'hui dans une situation d'immobilisme, et euh, la réalité, c'est que la situation est assez grave dans notre pays sur ces sujets-là.
0: Alors le « on ne négocie pas avec la République », c'était lorsqu'il a évoqué les émeutes hein, de, de l'été 2023, euh, avec ces mots, euh, là encore, hein, que n'aurait peut-être pas renié hein, Nicolas Sarkozy, « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies », on ne négocie pas donc avec la République, on la respecte. Euh, Gabriel Attal annonce la Création de travaux d'intérêt éducatif, euh, l'équivalent des travaux d'intérêt général, mais pour les moins de 16 ans, c'est donc la réponse, une forme de réponse à 6 à mois de distance à ces émeutes qui avaient euh, vraiment marqué euh, la, le, le début de l'été en France. Euh, réponse insuffisante donc, vous nous le dites totalement insuffisante. Puisque... Quelle aurait été la vôtre
1: non, mais Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les travaux même d'intérêt général sont des travaux qui sont réalisés trop tard, bien plus tard que le moment où le jeune en question eh bien, commet l'incivilité ou, ou l'acte de délinquance qui lui vaut le TIG. Il y, a, il y a à peu près 300 jours entre le prononcé du travail d'intérêt général et le moment où il est exécuté. Et souvent, ce prononcé a lieu lui-même des mois, des années après après euh, eh bien l'infraction en question. Donc, si vous voulez, il n'y aura aucune valeur éducative. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a un problème d'exécution on a un problème opérationnel et pas simplement un problème de nouvelles mesures. Donc on peut les appeler TIG, TIE ou que sais-je. Ça sera tu casses, tu répares, mais tu répares dans trois ans. Mmh, mais là-dessus, justement, Gabriel
0: marcher. Attal a dit qu'il voulait euh, accélérer le mouvement, euh, déverrouiller, débloquer. Euh, vous n'y croyez pas
1: ben Écoutez, en matière de débureaucratisation, par exemple, la seule mesure qui a été annoncée hier, c'est la semaine de quatre jours dans l'administration. Alors il faudra m'expliquer en quoi le fait de faire travailler les fonctionnaires de l'administration centrale sur quatre jours au lieu de cinq est une mesure de simplification de débureaucratisation, si ce n'est qu'on va priver les usagers d'une journée d'accès aux services publics. Non, très sincèrement, ce sont des, des mesures qui sont totalement en dessous des enjeux. Je pense que jamais le pays n'a été aussi, aussi verrouillé, aussi centralisé, aussi bureaucratisé. Et ça, c'est aussi la marque de fabrique, en réalité, d'Emmanuel Macron.
0: Qu'avez-vous compris lorsque Gabriel Attal a parlé de désmicardiser la France, donc en référence au, au salaire minimum qu Qu'est-ce qu que vous avez compris dans ces propos et qu'est-ce que ça vous inspire
1: Écoutez, je n'ai rien compris du tout, puisque je veux simplement rappeler que le nombre de salariés au SMIC dans notre pays a explosé sous Emmanuel Macron. La proportion,
0: 17% de la population active, Contre ça
1: 12% oui. au début du, du, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que cette proportion a augmenté de 40%. Nous avons 40% de salariés en plus au SMIC. Donc la SMICardisation, c'est le bilan d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Et en réalité, toute la politique qui a été menée jusque-là a conduit à un tassement vers le bas, vers le l'échelle des salaires, malheureusement vers le SMIC. Et donc, en l'occurrence je n'ai rien vu hier non plus, qui était de nature à donner plus de vrais pouvoirs d'achat aux Français. Et je veux rappeler d'ailleurs que la question de nos finances publiques qui est corrélée à cette question euh, du pouvoir d'achat et du niveau des salaires, eh bien, elle a été totalement oubliée hier, alors que nous sommes encore dans des déficits abyssaux et que nous ne tiendrons jamais la trajectoire financière qui est encore prévue aujourd'hui, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe et vis-à-vis -vis de nos engagements. Donc aujourd'hui, nous avons un Gabriel Attal qui nous parle encore une fois de désmicardiser la France, mais en réalité, il a appauvri les Français avec la politique qui est menée depuis 2017. Il y a eu dans ce
0: discours un clin d'œil à votre famille politique, les Républicains, lorsque le Premier ministre a évoqué l'aide médicale d'État qui garantit jusqu'ici un accès aux soins pour les étrangers sans papier. Elle sera, a-t-il dit, réformée avant l'été par voie réglementaire C'était l'une des conditions des LR pour soutenir la loi immigration. Était-ce vraiment une urgence, Ottoman Nasrou Et êtes-vous satisfait de ce qu'a annoncé le Premier ministre
1: D'abord, je veux rappeler que nous sommes. Ça un... va
0: compliquer considérablement la prise en charge médicale des sans papiers les associations protestent.
1: Je veux vous rappeler que nous sommes un des rares pays à avoir un dispositif de type aide médicale d'État, et que ce dispositif euh, a vu son coût exploser euh, en à peu près une vingtaine d'années, euh, fois 15, hein, pour être précis, ça a coûté 80 millions d'euros quand ça a été mis en place, et aujourd'hui, on est au, bien au-delà du milliard. Donc, il faut absolument euh, euh, eh bien, réduire le panier de soins et réduire cette aide médicale d'État aux urgences vitales, aux urgences épidémiologiques. On avait un, un engagement du gouvernement qui est surpris que le gouvernement ne tienne pas ses engagements, qui peut encore s'étonner des multiples volte face d'Emmanuel Macron, qui a aussi eh bien, fini par accepter un certain nombre de mesures que nous avons fait inscrire dans la loi et immigration, et qui a ensuite souhaité que le Conseil constitutionnel fasse, pardon, le sale travail à sa place, et en l'occurrence, euh, eh bien, bloque ces mesures que les parlementaires d'Emmanuel Macron avaient pourtant votées. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans un rapport à la démocratie et à l'exercice des responsabilités politiques qui est extrêmement inquiétant, qui fragilise nos institutions et qui fragilise la démocratie représentative. Je souhaite que cette AME soit réformée, il faut qu'elle le soit, et visiblement, Gabriel Attal n'y est pas disposé dans les termes euh, que sa prédécesseure Elisabeth Borne avait écrit par une lettre qui nous avait été adressée. Écoutez, voilà, mais c'est un revirement de plus du macronisme, nous ne sommes plus surpris.
0: Alors face à la colère des agriculteurs, c'est le sujet du moment, hein. Gabriel Attal a défendu une une exception agricole française. Il a annoncé le versement d'ici le 15 mars de toutes les aides liées à la PAC, un fonds d'urgence pour les viticulteurs et la multiplication des contrôles sur la loi Egalim qui est, qui est censée garantir la juste rémunération des, des producteurs. Là encore, Otman Nasrou, on a vu que les agriculteurs ne s'en satisfont pas et qu'ils ont l'intention de, de poursuivre le mouvement. Que pouvait-il annoncer de plus dans le cadre contraint qui est celui des 27 et de l'Union Européenne
1: D'abord, il aurait dû présenter ses excuses parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui explique qu'il va essayer d'obtenir euh, de Bruxelles euh, eh l'inverse de ce qu'il soutenait jusque-là. Je pense à la décroissance agricole qui a été soutenue, votée par les eurodéputés macronistes et je pense à toutes ces normes qui se sont accumulées, certaines d'ailleurs, par la volonté seule du gouvernement français, au-delà des règles européennes. En et au-delà des
0: excuses et Les bien, mesures au de... qu'il aurait dû et prendre bien, Un changement de logiciel
1: total et qu'on arrête tout simplement d'imposer à nos agriculteurs des que nous n'exigeons pas des produits qu'on importe. La concurrence loyale, ça n'est pas ça. Et aujourd'hui, ce gouvernement devrait faire son mea culpa parce qu'il a sacrifié notre souveraineté alimentaire.
0: Merci, Otman Nasrou d'avoir été avec nous ce matin, vice-président de la région Île-de-France, premier secrétaire général délégué des Républicains. Dans une minute, le journal sur RFI.